0: Dnešný podcast vám prináša tak určite live športová talkshow v Bratislavskej Kozlovni. Tešíme sa už 13. novembra v pondelok na ďalšie vydanie, tentokrát hokejové s Ľubom Višňovským a Zuzanou Tomčíkovou. Tak nesete doma a príďte sa s nami zabaviť. vítajte. Tak určite podcaste s poradovým číslom 42. A dnes budete poznať môjho hostia asi aj podľa hlasu. Vítaj, Vlado Gofa.
1: Pekný deň, želám.
0: Čo robíš v Bratislave? Ty si zo Žiliny, ale stretli sme, sa, stretli sme sa v Bratislave. Čo ťa priviedlo? šípim za tým nejaký šport.
1: A v poslednom čase chodievam do Bratislavy málo, aj keď tu žijú moje dve dospelé deti samostatne, teda, ale tentoraz som prišiel kvôli tenisu, pretože Challengerový turnaj v Bratislave, Pešo je moja obľúbená záležitosť, chodím sem každý rok. Sú tu hráči, ktorí sa pohybujú okolo stovky alebo dvojstovky a pre mňa je naozaj zaujímavé sledovať aj tieto boje, pretože to človek ako keby sedel doma v kuchyni a pozeral na nich, ako si pinkajú v obývačke. je to uzaj také domovské, pekné prostredie. Ty si
0: fanušik toho tenisu, alebo sa na to pozeráš možno aj ako tréner trochu? Um,
1: alebo ako ani, fanušik čisto? Ani jedno z toho, ako páči sa mi taká tá atmosféra, páči sa mi to, že okom počujem alebo čítam, zrazu ho vidím z vidím ako reaguje, vidím ako sa správa, ako prvšie pristupuje k zápasu. Najlepšie na tom je taká tá voľná, nestresujúca atmosféra.
0: A je to jediný turnaj, na ktorý tak sa chodíš pozerať, alebo cestuješ po takých turnajoch v okolí, ktoré sú možno také challengerové alebo také podobné?
1: Tak veľmi obľúbený je môj turnaj aj v Trnave, teraz presne neviem sponzorský, kto ho zaštiťuje, tam chodím takisto každý rok a to je turnaj ženský, kde znova sú hráčky okolo prvej stovky, ale ono sa dá vytušiť, že veľmi rýchlo vybehnul niekde aj gu-20-ke, gu 30 Pamätám si Katežina Siniaková, ktorá je teraz okolo, mám pocit, že okolo čísla 30 alebo jemne vyššie, tak vtedy vyhrala a som bol veľmi šťastný, že keď som si z tých tenistiek vybral, s ktorou jedinou by som si spravil fotku, tak a ja som bol v útorok, pričom v finále sa hrá nedelu a ju som nepoznal tak, keď som videl jej zápas, tak som si povedal, toto asi môže byť výťazka a s ňou som si tú fotku spravil. Bola tam aj Sevastová, tá je tiež pomerne veľmi vysoko, takže ten Trnavský turnaj je takisto, by som povedal, veľmi pekný rovnako ako Bratislavský. A už keď si ma pustil teda do tenisovej sály, aj keď to nie je moja parketa, naozaj je to len hobby pozerať tieto zápasy, tak samozrejme chodím aj do Popradu na Challenger. No a kúsok zahranice, kde som bol nadšený v turnaju v to dávno som nevidel niečo tak dobré ako v turnaj. A raz som mal šťastie, že som sa aj dostal do Umagu, čo som si veľmi považoval, pretože dostal som miesto do VIP-lože, pretože hral v finále Andrej Martin proti Foninimu. Bolo to zhruba 2 roky dozadu teda v Umagu a bolo to naozaj pre mňa také výnimočné podujatie, pretože doteraz sme sa bavili o challengeových turnajoch a toto bol turnaj to to ATP. Takže ja som si
0: myslel, že sa budeme rozprávať najmä o futbale, ale vidím, že s tebou aj ja o tenis, by sa dalo.
1: Tak ja si myslím, že každý môže mať vášeň pre niečo iné. Ja som teda zameraný len na, na futbal a vôbec už som zameraný na šport, som zameraný aj na iné veci, ale myslím si, že tenis je veľmi pekný šport. A dokážem sa pri tom veľmi dobre zabaviť. Samozrejme, nenávidím 4-5 hodinové zápasy, ja si myslím, že výrazne by sa mali upraviť nejaké pravidlá, aby som vedel, tak ako, ja neviem, futbal alebo hádza že to trvá toľko a toľko minút. Na tenise mi nesedí indiene to, že nevie, viem síce kedy približne ten zápas začne, ale absolútne netuším hm. kedy skončí a myslím si, že sedie 3-4 hodiny a dívať sa na dvoch tých istých tenistov, tak to nerobí dobre. Takže nedúžiš ísť na Roland Garros na Grand Slam, kde nie je v 5. sete tiebreak? No túžim, ale ja by som to riešil spôsobom kočovným, že by som, tak ako aj v Bratislave to riešil, že proste chodím z jedného kurtu na druhý, alebo v prostejove. to je veľká výhoda, že súčasne sa hrá 4-5 zápasov, dajme tomu konkrétne v tom Prostejové, v Poprade dajme tomu, tuším tri naraz, takže človek môže obchádzať tie kurty a nenúdi sa, ale pozerať sa len na jeden zápas to nie.
0: Poďme teraz trochu k futbalu. Ty si tréner, ja ťa poznám, my sme si poznali, keď si ešte bol aktívny tréner, dokonca tuším si bol aj na Maldivách vtedy. Um, a teraz ťa ako spolokomentátora a ešte v poslednejšom čase ako autora veľmi dobrých článkov na portáli Actuality.sk. Uh, čo si vlastne Títas, v, ak, v akom štádiu je tvoja futbalová kariéra?
1: Tak vlastne ja som svoju trenersku, ak to môžeme nazvať kariéru, ešte neuzavrel ale tým, že už mám hodne cez 50, tak som dospel k určitému poznaniu. A to poznanie v posledných rokoch bolo veľmi bolestivé. Kdekoľvek som trénoval, a myslím si, že aj pomerne veľmi dobré kluby, Friedeg Mistek v Čechách, čo je druhá liga, Bialsko-Biala, kde som bol asistentom Jana Kociana v Polsku, a kde poviem, to je, to je Amerika, Polsko, naozaj to štadióny a všetky možnosti. Nehovoriac zo slovenských a ja neviem druholígových klubov, kde som bol Liptovský Mikuláš, Moldáva, Petržáka a tak ďalej. Takže to moje poznanie je, že v podstate za celú svoju kariéru ja naozaj neviem, čo to je, aby mi pípla výplata v určitom termíne. Ja všetky peniaze, ktoré som podostával, som podostával po roku, po po roku, konkrétne v Polsku som skončil pred ne, presne pred rokom, naozaj, to je, to je, to je super klub ale jednoducho takisto sa dostali do problémov a po roku ešte stále nemám vyrovnané záväzky. Čiže znova len zopakujem, že naposledy mi pípla výplata, keď som robil trénera, uh, Pavlo, asistenta Pavlovi Vrbovi v Žiline v roku 2007 a odtedy nič. Samozrejme, že tie, že tie peniaze som dostal, hej, ale, ale nie naozaj v nie v tom termíne. Bol som na Maldivách, musel som sa 3 roky súdiť vo Švajčiarsku, kde som zaplatil arbitráž 1000 švajčiarských frankov, bojoval som zhruba o 10 000 EUR. Dostal som na pokon samozrejme o mnoho viac, ale trvalo to 3 roky. čiže, to bola prvá vec, taká, taká tá finančná nestabilita. Druhá vec, ktorú zistujem teraz, keď vlastne už rok netrenujem. že aký krásny je život bez stresu. To naozaj, ja som ten stres nemnímal, respektíve je nechcem povedať, že pozitívny, ale človek to tak nemníma, berie to ako súčasť povolania. A keď teraz si predstavím, že už rok som sa nemusel triasť pred nedelou, ako skončíme, a keby sme aj vyhrali, nič sa nedeje, pretože príde ďalšia nedela a po nej ďalšia. Tá futbalová poučka je taká, že vyhrať treba len prvý, najdôležitejšie vyhrať prvý a posledný zápas a potom už len všetky medzi nimi. Ja to až teraz vidím, znova hovorím, že keď už rok netrenujem, že aká to je pre mňa nesmierna psychická úľava a... a Protože to je niečo senzačné. A do tretice ďalšia vec. Ja bývam v Žiline, ale tak ako som hovoril, v Bratislave som trénoval asi trikrát, na Východe zo dvakrát, v Mikuláši, v Dolnom Kubine, v kluby, na Maldive som bol tri roky. A teraz je pre mňa najväčšie šťastie, čo málo kto pochopí, že ja si večer ľahnem do svojej postela, ráno sa v nej zobudím, ja si otvorím svoju skriňu a vyberiem si svoje veci, pretože počas toho kočovníckého života Prevážate sa jedine v aute, bývate v cudzích, e, e, teda podnájmoch, alebo hoteloch, alebo ubytovniach. E, proste je to absolútne kočovný život, že človek len niekam dochádza za prácou. Takže e, mne sa čudujú, ale hovorím, ja si teraz tak vychutnávam život e, aj bez futbalu, ako som si nikdy nevychutnával. Zaujímavé, že hovoríš o tom strese. Um, prečo má tréner
0: stres pred zápasom ako, že ho potom majiteľ vyhodí alebo že, však, keď si nedostala peniaze, tak aj, tak to je skoro jedno, ne, že príde vyplata, nepríde vyplata, keď vieš, že nepríde vyplata, či vyhráš alebo prehráš, tak to potom už môže byť iba rada z futbalu, nie?
1: Tak sú také dva druhy stresu a ten prvý je pozitívny a ten je taký, že človek žije v napätí, ako to dopadne a zažil som samozrejme pri tom pozitívnom strese také veci, a keby som za normálneho, za bežného života nezažil niečo, čo sa nedá kúpiť, napríklad keď som na Maldivá získal dva tituly, to sú emócie, to je proste neuveriteľné, keď skončí ten rozhodujúci zápas a tak ďalej, alebo aj, aj v slovenských podmienkach, keď sa vydarí nejaký zápas, zápas. A ten negatívny stres je to, čo som povedal, proste tá nestabilita toho povolania. Keď ja počúvam ja neviem, od svojich detí alebo od ďalších ľudí, ktorí majú zmluvu ja neviem, na rok, na dva a tak ďalej, to, tam to absolútne neexistuje. Samozrejme, že všetci podpisujeme nejaké kvázi zmluvy, ale veľmi, veľmi mizivé by som povedal percentu a skoro nikoho nepoznám, kto by dostal nejaké odstupné za nesplnenie zmluvy a tak ďalej. Nikto sa s vami nebaví dokonca, sme veľmi rádi, ak máme dvojmesačnú vypovednú lehotu, lebo už som sa stretol aj s takým prípadom, keď som trénoval v Žiline, že keď som v chcel ako dvojmesačnú vypovednú lehotu, tak nechcem teraz menovať kolegu právnika, veľmi renomovaného aj trénera, aj futbalistu, právnika, vyštudovaného. Povedali mi však, ale on to nechcel. No on to nechcel, pretože bol veľmi rád, že sa do tej Žiliny dostal, hej. Ale proste zdevastoval to naše povolanie, alebo ten, tú stavovskú česť, alebo ako by som povedal, že dostal tých ostatných do horšej roviny, do horšej vyjednávacej polohy, lebo už sme o tom nemohli rozprávať. Ale už vidím, ako sa na mňa prekvapenie diváš, to zatiaľ sa bavíme o takých, by som povedal, negatívach, hej? Ale myslím si, že tých pozitív samozrejme a emocií je ďaleko viac. Veď ja som robil profesionálny šport ako aktívny hráč, ja neviem, 15 a viac rokov, trenérstvo takisto 25, a ešte sa toho nevzdávam, keby prišla nejaká dobrá ponuka, najmä zo zahraničia, alebo paradoxne od nejakých, ja by som strašne rád detičky trénoval aj zadarmo, hej, lebo to je mášenia človek od toho nemôže ustúpiť. Ja si myslím, že tak sa niekedy hovorí, že kto nemá rád zvieratka, nemá rád ani ľudí, a ja by som povedal, kto nemá rád šport, tiež nemá ten, tých ľudí, tak ja dúfam, že už preladíme na nejakú, dúfajme veselšiu nôtu, pretože toto dúfam nebolo, toto bolo len pomenovanie reality, nie nejaké, vyfňukávanie a vyplákávanie, pretože vždy ja zdôrazňujem, keď sa niečo stane kolegom alebo hráčom. Tak im poviem, ale zvykajte si. To, to je šport s tvrtými lakťami a proste neexistuje pre nejakých ufňukancov. Dobre, že hovoríš.
0: Ty si komentátor a autor. Píšeš o futbale a, ho, a rozprávaš o futbale ale zároveň si bol na druhej strane tej bariéry, že si bol tréner a o tebe sa rozprávalo, o tebe sa písalo. Ako to teraz ty berieš, že, že, že ideš do toho, že, že, že povieš o trénerovi, že toto urobil zle, to by som ja urobil inak, um, alebo, alebo to akože trikrát obrátiš sebe predtým, pred tým, ako to dáš von, tým, že vlastne poznáš tú, tú vec celú úplne z druhej strany?
1: Ja som sa ocitol vo veľmi zvláštnej polohe, uh totalitný režim už padol veľmi, veľmi dávno, ale ja, ja teraz som zistil, že ja žijem v slobode, v svojej takej osobnej slobode, že už naozaj nemusím sa cenzurovať výrazne čo poviem, ako poviem, komu poviem, kto sa nad tým bude pohoršovať, kto čo napíše v diskusii. Jednoducho to patrí k veci aj kritika. Ja som veľmi rád, keď mi niekto ale hlavne do očí povie a upozorní ma a stáva sa to. A pomerne veľmi často, že mi povedia, čo mám robiť lepšie ako inak. Ale znova hovorím, u mňa je teraz ten pocit slobody. Jedna vec je stavovská čest. My predsa aj keď píšem tie články, nemôžem sa nejako výrazne negatívne vyjadrovať o kolegoch, ktorí už niečo dokázali. Ale keby ja nedokázali nič, ja predsa nemám právo sa nejak negatívne vyjadrovať o niekom, kto trenuje, ja neviem, oblastnú súťaž. Druhý problém je, ja píšem veľa článkov o hráčoch a proste z futbalového prostredia a druhú väčšinu napríklad súčasných reprezentantov od Hamšíka a ďalších. Ja som tréno, trénoval Pekarika, Hubočana, Hamšíka, uh, Dubravku a tak ďalej. Mohol by som jedného z tých Žilinčanov, hejme, ty by, si,
0: ty by si si asi aj vlastnú reprezentáciu z tých súčasných, z toho no, širšieho kádra vyskladal. Si tak samozrejme zo súčasných a takých ja, taký bývalejších, nezavrej, hry, bývalí, aj, keď nezavrej. som
1: spomínal Viteka a ďalších, pretože som pôsobil pri 21 dva roky ako asistenca na Grigu. Takže je veľmi ťažko tých hráčov niečo negatívne napísať, ale samozrejme, a samozrejme ľudia nechcú, aby sme ich hladkali. Čiže to je také, ja som na hrane, aby som nikoho neurazil, ja sa snažím vždy veľmi pozitívne písať, lebo to aj tak cítim. Hej. Ale viem, že keď ich niekedy znosím, nechcem povať, že počiernú zem, ale skritizujem, tak je to nepríjemné pre mňa, ak to čítajú aj pre nich. Ja si pamätám tvoj, ja evidujem ťa od prvého zápasu to bolo
0: tuším Euro 2002, v, pred 15 rokmi v, v Portugalsku, to bolo tuším. A tam si spolokomentoval zápas, ak sa nemím, Holandsko, Švédsko, čo bola hrozná nuda. Ale ty si to tak vtipne poňal, že, že, že ja som potom už celý pa teba ako spolukomentátora, lebo občas tam chodia takí tvoji kolegovia, čo trochu hadu zaklinajú. A pamätám si, že tam si celkom, že na, na Ibrahimovič asi si tam celkom hovoril, že, že, že ty si ho odnekej ale už keď bol nejaký mladý chlapec a že to bol už taký, vtedy taký fagan. Tak to som akože, že si sa vtedy už nebál a že vlastne veľmi si bol vtedy výrazne výrazný iný oproti kolegom spolokomentátorom a to si myslíš, že, že sa ti podarilo udržať to teraz alebo akože máš taký den, ten svojský štýl ako Borbeli má svoj štýl a ty máš tiež svoj štýl a každý má svoj štýl, že je ten vtip
1: takým tým tvojim
0: štýlom spolukomentovania. No
1: ja keď robím rozhovory s futbalistami tak ma upozorňujú, prosím ťa, nedávaj také dlhé otázky, aby neboli dlhé, než odpoveď. že ty si mi dal takú dlhú otázku, že ja už si pamätám z toho len Ibra Himoviča, takže uh, musíš mi potom povedať ešte raz, Aha. čo sa ja chcelo opýtať. A k tomu Ibra Himovičovi konkrétne, že vlastne tesne predtým som s ním mal osobnú skúsenosť, že 21-tka sme hrali vo Švedsku. Stano Grig ako hlavný tréner nadúpaný informáciami, pripravený u každom hráčovi, vedel pomaly, aké má ponožky. Zrazu sme na zápase venkepingu, doma sme so Švedmi hrali 1-1 a bola odveta teda a hneď na rozvičke sme si všimli, že tam je nejaký mimoriadne vysoký hráč a hráč, ktorý si robí doslova čo chce. Všetci mali spoločnú rozsvičku, on si robil čo chcel. Pozerali sme, že je to taká zvláštna vec, hej, zdal sa nám veľmi dobrý a po zápase už sme asi tušili, s kým máme a teda, pretože prehrali sme 4-1, on nám dal dva góly. spravil tuším dve penálty, bol nezastaviteľný, doslova by som povedal, ktorý pamätám si, dnes už hránsky agent Martin Petražera vo obrane tuším, s Borbelím, ktorý bol z Petržálky. Takže toľko na Marko Ibrahimoviča. Že vlastne ja, aj tým, že som veľa trénoval, veľa hráčov poznal, bol som v cudzine a tak ďalej, tak dovolím si tvrdiť, že mám aspoň aké také informácie získal som a teraz nechcem ako machrovať dva tituly, myslím ako je, na Maldivách ako jediný Slovák som, som hral aj áziiskú Ligu majstrov. Na Slovensku som pracoval s renomovanými trénermi ako pán Jankech, pán Vrba, bol som v Žiline trikrát, takže dovolím si povedať, že mám aké také skúsenosti z toho prostredia, takže mne nikto nemôže povedať, že to nevieš alebo to vymýšľaš. A to premostím na úplne inú vec, na pána Antošíka v Žiline, ktorý vedie klub, lebo o majiteľoch sa hovorí, no to sú len takí, čo dávajú peniaze a rozkazujú. Pán Antošík je na každom zápase žiačikov, dorastencov, mladších dorastencov. proste on o všetkom vie. Ja netvrdím, že to je dobre alebo zle, ja len hovorím, že on má toľko informácií, že jeho nepre... Ja toľko času asi má. On vlastne sa venuje len tomu futbalu, on je na každom zápase, ale znovu hovorím, pokiaľ si niekto povie, že je majiteľ klubu, tak by nemal mať tie informácie len od niekoho, samozrejme všetko nesine obhospodáriť, ale jednoducho, on má od, od prípravky až po mužov, plus samozrejme ďalšie veci, tá infraštruktúra a tak ďalej, to ide všetko cez neho, že podľa mňa je dôležité, že keď niekto niečo chce riadiť, alebo o niečom sa vyjadrovať, tak by mal mať veľa informácií a tam je to riziko toho omylu alebo chyby e, oveľa nižšie.
0: Keď už sme pri tom, kto by čo mal a nemal také možno trendy, mne sa zdá, že ten súčasný trend je, že tí trenery sú čím ďalej tým mladší. Neviem, či máš tiež ten pocit, že tréneri sú takí, že, že skončil hrať v maji a v júli už pomaly trénuje ámustvo. Je to podľa teba dobré, je to aj u nás to tak vnímaš, ale je to o tom, že Prečo, prečo je to tak, že prečo je dôležitejšie pre tých možno majiteľov klubov, aby ten trener bol mladý a mal kontakt s tými hráčmi, s ktorými teraz vyšiel, alebo s tým futbalom, ak sa teraz zrá, versus trener, povedzme, že tvoje vekové kategórie, ktoré zase už má skúsenosti toľko, že, že
1: na, naozaj na rozdávanie. Ja myslím, že zo všebecných sa to nedá byť, napríklad Bayern Mníchov, kde teraz prišiel Juba Hainke, svojím rokov, ale zase na druhej strane meno mi vypadlo Nagelsmana, lebo tak nejako sa volá tréner Hoffenheimu, ktorý má tých rokov 29, záleží to od kvality. U nás, u nás to je tak, u nás sú tiež skôr mladší tréneri. Tak u nás si ani staršieho trénera už nepamätám teraz, aj v podstate a starší to už je pomaly niekto, kto má viac než 45 rokov. Ten trend je logický. majiteľia veria, že vlastne tí, hra, tí e, tréneri sú tak nadúpaní tými novými informáciami, že budú zach, zachytávať nové trendy a tak ďalej. Tam je veľké riziko, ktoré by sa nestalo starším trénerom, že starší tréneri zase majú ďaleko, ďaleko viac skúseností, nie sú tak ovplyvniteľne ako majiteľom, pretože to si neviem predstaviť, že by niekto Jurke Mika alebo Radolského alebo ďalších kolegov chcel nejako výrazne ovplyvňovať. Hej. Nemyslím, lebo takto ovplyvnenie je výborná vec. Diskutovať s majiteľom, s tými ľuďmi okolo futbalu, poučiť sa, robiť veci lepšie, ale v zmysle inštruovať, prikazovať. Hej, tak oni si do toho nejako nenechajú káfrať. A tí mladí trenéry, ako sa hovorí, ohybujem a onko, kým som ja Janko, tak sú veľmi ohybní v niektorých veciach, ale za na druhej strane aj veľmi šikovní. Ja sa chodím pozerať na gulové tréningy, Ševelu Martina mám veľmi rád, sme vo veľmi dobrom takom kolegiálnom vzťahu a videl som ich prácu a klobúk dole. Ale vždy si myslím, a ja keby som bol majiteľ klubu, tak spravím dvojicu starý tréner, mladý tréner. Mladícky tréner, alebo starý, opačne. Nekú,
0: starý tréner, mladý asistent alebo... Ale opačne.
1: Neký. To je jedno v akomkoľvek pomere, ale proste, aby jeden tam vnášal odbornosť, vedomosti, elán, proste, tú takú energiu, taký drive, a starší e, tréner, aby proste trošku v niektorých veciach ako, e, e, zadrigoval, ukormidloval, poradil, hej, bol taká možno šedá iminencia. Ale to je iba môj názor. Ja tiež nechcem vyzerať, že všade som bol, všetko viem a od všetkého mám kľúče. To sú len také, dovolím si tvorí, postrehy, ktoré som na budol počas trénerskej alebo životnej e, ako praxe
0: aj sa udržiavaš v takej trénerskej forme, že robíš si nejaké tréningové zápisky alebo sleduješ zápasy tých mužov, ktoré ťa inšpirujú v tom tvojom rukopise trénerskom. To... Alebo, alebo len proste nasávaš futbal
1: zo všetkých možných smerov a, a, a vieš, že keby nejaká príležitosť prišla, tak si pripravený. Skup. Som nepripravený teda, to poviem otvorene a ja skúsim to povedať tak. Ja som končil v Rakúsku v nižšej súťaži, keď som mal 35 rokov. Hradskú kariéru. Rádskú kariéru. V momente, keď som skončil tak som už do lopty nekopol, ani keď ma zavolali za starých pánov. Všetci sa mi čudovali prečo a ja som povedal, no jedna vášeň skončila, tá herná, a cítim druhú vášeň trenerskú a proste čeral som to, pripravoval som sa, robil, vymýšľal, proste to to som žil naozaj tých 24 hodín denne futbalom. Keď vlastne som skončil predokom v Polsku, tak mal som taký pocit, ako keby som zavrel svoju trenersku kariéru, lebo znova hovorím o Polsku, že to je Amerika, tam máte všetko. Z určitých dôvodov tá angažma nevyšlo, nevyšlo z výsledkových dôvodov, ale nechcem od toho dávať ruky preč, ale bol som tam len asistentom, hej. A tak som si povedal, nie, že povedal, to príde úplne tak prirodzene, že človek zavrie nejaké dvere. A ja som intenzívnejšie, zavrel teda tie dvere trenerské a intenzívnejšie som otvoril tie dvere, nazvime to nejako publicistické a tak ďalej, že proste už absolútne nemyslím na trénerstvo. Samozrejme, ako si sa pýtal, uniká mi ten vlak, hej, to ja si jednoznačne uvedomujem, samozrejme mám určité skúsenosti, mám veľmi bohatý register tréningov, znova hovorím, že mám kontakty medzi hráčmi, veľmi, veľmi dobré, ale jednoznačne už by sa mi veľmi ťažko naskakovalo na ten vlak, pretože aj za ten rok ten vlak ujde. A to tvrdí opak, že ľahké naskočiť aj po roku po dvoch e, netrénovania, tak si myslím, že nehovorí pravdu. Chcem sa opýtať, ja som bol teraz ten víkend na futbale, je
0: to iné pozerať sa na na naživo, alebo keď sa pozerám v televízore. Ako sa ty, ako že celoživotný futbalista, pozeráš na futbal, v porovnaní povedzme so mnou, ja, ja si užívam tú hru, pozerám kam beží lopta, Zruším sa, keď je nejaká pekná akcia, alebo, alebo keď je nejaký fal, alebo keď je niečo. Ako sa ty pozeráš na futbal? Pozeraš sa ako, že, tak, ako ja, ako fanušik, alebo sa pozeráš skôr ako hráč
1: a tréner a nejak, nejak inak? Pozerám sa na to veľmi, veľmi neobjektívne, lebo tým, že som bol tých vyše 30 rokov v hráckom a trénerskom kolotoči naozaj bezveličovaný a ja poviem, že všetkých poznám poznám skoro všetkých hráčov ligových, po, osobne poznám skoro všetkých. No ale ja ich poznám Ja mám, ja mám veľmi dobré ako kontakty aj s cudzincami, keďže ovládam jazyky. Ja nemám problém sa prihovoriť, keď hrajú tu pohárové mustranie v a tak ďalej, alebo v Ružomberku, keď hral Leverto a tak ďalej. Ja sa prihovorím trénerom, ak sú ochotní a sú väčšinou ochotní, tak ja sa porozprávam. Čiže na slovenský futbal sa dívam tým, že v podstate, no ako sa mám dívať na to, keď som trénoval napríklad Nora a súčasne aj on mi robil asistenta v Petržalke a tak ďalej. To sa nedá pozerať ako divák alebo fanušik, tak mu podvedome fantím. Ak sme pri Jožem Branie Macy, ktorého som trénoval a vytiahol v Liptovskom Mikuláši, tak to je ďalší hráč, ktorý prešiel mojimi rukami. Že je ťažké že... pre
0: teba pozerať sa ako ne, ne, nezaujatý fanúšik na nejaký... To,
1: to je na práve, že to je lepšie. Ja proste fandím tým svojim, zistujem, kto z tých nových môže ako ma zaujať a keď už... Zvláštne, že som sa ocitol pri Ružomberku. Dovolím sa tvrdiť, že Ružomberský hráč Kvese, ktorý tam prišiel s Michalov, je podľa mňa suverenie objavom ako roka futbalového. Pre mňa je to najlepší futbalista, ktorého aktuálne vidím v ligovej súťaži. Takže toto má skôr tak vláka znova sa s tými hráčmi o tom rozprávať, e, ako zisťovať, hej, tú, tú, tešiť sa z ich úspechu, tak by som povedal. Toto je pre mňa také, také primárne. Tých, čo poznám a ktorých som vedol. A vnímaš aj také že taktické veci? Napríklad, že kto ako bráni, útočí, aké veci vymyslí na štandardkách. Tá. Tak väčšinou by som bol veľmi kritický, pretože si myslím, že u nás nikto nechce nič vymýšľať, mne vlasy tých pár, čo mám, dubkom stávajú, keď počujem, ale už je toho menej a menej, že musíme vychádzať zo zabezpečenej obrany a na rýchle brejky. Nemôžeme otvoriť, lebo by to bola samohraždá. Ja by som no, trhal trenerské licencie za toto. Čiže v oblasti taktiky tam si myslím, že a ja som to zažil na vlastnej koži. Ono je to tak. Nielen vo futbale, ale v ničom inom, my sme slovenská spoločnosť tak vychovaná, že tu sa nežiada, aby niekto skúsil niečo nové, aby prišiel s niečím inovatívnym. Tu sa žiada stádovitosť, tu sa žiada robiť všetko tak, ako sa robilo doteraz, nevytrčať radu. to bol aj môj problém ako trenerský, že akýkoľvek pokus, nielen v taktike, ale v čomkoľvek, pokiaľ sa vyhrávalo, tak to bolo v poriadku. Ja mám prípady, že som neprehral napríklad už neexistujúci klub, ale v druhej lige vynikajúci okolo roku 2000 9 Bratislava. 26 zápasov sme neprehrali, 27 sme prehrali, na druhý deň som išiel na výbor, sa tu volalo, predvolali ma, dali mi pokutu 10 tisíc a rozprávali niečo z myšla a prehrali sme v Nitre 7-1 ten zápas. Ty, ty si sa zbláznil, všetci sa ti smiali na tribúne, ako striedáš, čo robíš, a, a hrôza, hambili sme sa, 7-1, sme prehrali Nitra, ja ale vy ste si nevšimli, že tých 26 zápasov predtým som robil to isté, a boli ste nadšení, alebo proste sme na prvom mieste a tak ďalej. Nie oni si zapamätali ten 27 a proste už ma mali zafixované, že som zlý tréner, lebo som prehral 7-1 a robil som tam prečudesné veci typu, ja neviem, v ktorými hrávali bratia Majerníkovcich, ktorí jeden hrá ešte Skalici, druhý neviem kde, ale boli to hráči, ktorí hrali aj za Rušom Bedok, Zlaté Moráce a tak ďalej. Ináč, mimochodom, výborná e, bratská dvojica, ako dvojčatá. A ich som vystredal asi jedné o 41. a druhého 43. minúte zápasovej. Lebo človek podľa mňa o tom to je vymýšľať nejaké veci v športe. Ja, ja som úplne rozčarovaný, keď tam nikto není nič schopný vymyslieť zasiahnuť do nejakej stratégie pred zápasom, počas zápasu a to keď sa ma konkrétne si sa ma opýtal teda aj že čítam ja niečo, vidím ja naozaj ako nevidím nič. Vidím len to, že svieži vietor priniesol napríklad e, e, tréner e, Nestoriel Majstro do Trnavy, lebo nevie, ako to na Slovensku chodí, hej, tak doniesol niečo úplne iné a, a nič zložité, hej, ale hrajú futbal. A toto ja som zažil presne na Maldivách. Prečo ja som na Maldivách bol dvakrát, dvakrát majstrom s mústvami, ktoré predtým nikdy nič v živote nevyhrali? No jednoducho preto pán Jankech ma tam dostal, hej, ako doporučil ma, že, teda, že aby som tam išiel trénovať. A ja som si robil podľa seba. Ja som došiel po americkom trénerovi napríklad do toho prvého mústva hej, a e, ja som si robil svoje. Oni sa mi báli do toho niečo nejako montovať, alebo čo, no z Európy tréner došiel, tak Adam niečo viem, má pro licenciu a kľudne som získal titul. Druhý rok som išiel do iného mústva, tam boli samé hviezdy domáce a naozaj výborní hráči. A znova len, len prostě zopínali ruky, teda som výraz používalo to do moslimovia, ja tak nezopínajú ruky. <laughs> Určite sa po, nejak z, modlili, že čo to tam ja tam vyvádzam, ale proste, proste stal som sa znova majstrom. Ja uvediem príklad, aby to bolo, že čo ja iného by som chcel vnesť, alebo čo sa dá vymyslieť. Ja som na Maldivách, rovnako aj v jednom klube na Slovensku spravil jednu vec. Moje mužstvo hralo zle, strašne zle v prvom polčase, katastrofa, v dôležitom zápase. Ja som povedal hráčom, nikam nepôjdete dole, do kabín cez prestávku, tu sa tých tisíc divákov na tribúne na vás dívať e, e, bude, ako sedíte v strede hracej plochy, ako ja sa tu rozčulujem, ako vám nadávam, ako vám vás presvedčam, aby ste začali hrať. Čiže ja som hráčov, hra sa mi stolo na Maldivách, s tým ústoveným sme získali titul, a na slovensku menovať mústvo nepústil som hráčov cez prestávku z hraceplochy ako keď ho... samozrejme samozrejme to, ale to je ako by som povedal, vedel som, že na Slovensku, keď som to spravil, už to nemôžem zopakovať, hej, lebo sa to vtedy pretriasalo, čo to je, hráči, nešli ani dole, hej, hráči, trene chcem ísť aspoň na záchod, keď super bude vychádzať, vtedy vás pustím tých dvoch, troch, hej. Proste ja som tam chodil, ale ja som to takto cítil, to nebolo pripravené alebo umelé, hej. Na Maldiva som si na to spomenul, tiež mi hrali zle, tak som ich tam zdrbal, som chodil po tom trávniku v klietke, v stredovom krhu sedeli tí hráči na zemi a proste spravil, spravil som poriadky. Ak môžem ešte jednu takú čudnú vec, vyviedli mi niečo dvaja bratislavských hráči, keď som trénoval a nevedel som, ako ich mám potrestať, tak som im povedal, viete čo, už neviem, myslím, že neexistuje taký podnik, to volal Divný Janko v Bratislave, niekde pri prezidentskom paláci, mám pocit, lebo to už bolo dávno, tak som im povedal, Musíme si to vydvaja so mnou ako vysvetliť. Pozývate ma na večeru, ja zjem, čo len môžem od, od aperitívu, od zmrzliny, všetkého zjem a vypijem a všetko platíte vy a, a vy budete so mnou a tam si to vydiskutujeme. Tak to bola úžasná vec, kde si človek aj získa to celé muslo aj tých hračov, lebo ja som im dal pokutu ale takou formou, že ma museli pohostiť, museli pohostiť seba, museli tam vydržať so mnou 3 hodiny, kde sme si tieto veci vyčistili, a poviem pravdu, že takýmito vecami hej, si človek, ak niečo vymyslí, získala ten kolektív. A znova sa nevrátim k tej otázke, že u nás to je... Ja neviem, že ostatní tréneri niečo nevymyslia, aby to tak nevyznelo. Ale boja sa do takých vecí ísť. Nepracujú s tým, každého zaujímajú len tepy, frekvencia, počty prihrávok. Dáta, ale Dáta, statistiky. A každý zabúda na to, že sú to ľudské tvory, ktoré majú svoju svoj život osobný, hej, futbalový, a že tam je základ si tých hráčov podchytiť. Ďakujem ti
0: zatiaľ. Predelíme tento podcast na dva krátkou prestávkou. Dnešný podcast vám prináša tak určite live športová talkshow Bratislavskej Kozlovni. 13.11. prídu medzi nás Ljubo Višňovský a Zuzana Tomčichová, budeme sa rozprávať o hokeji a tešíme sa, že sa priete s nami zabaviť. Takisto ďakujeme aj tenisovému svetu, čo je web pre tenisových fanúšikov a spoločnosti ProMovie, váš komplexný mediálny servis. A poďme späť k vadovi Golfovi. Vlado, uh, hovoril si o Maldivách a ten futbal je taký teraz taký m- multikulturálny, taký... V- Veď aj teraz v Dunajskej strede som bol a národnostné vášne pred zápasom za jeden klub 9 cudzincov, za druhý asi 7, ale tak ako teraz všetko iné dôležitejšie. Um, aké ťažké bolo pre teba žiť a trénovať v
1: úplne inej kultúre ako v tej slovenskej? Skúsme rozdeliť tú otázku na dva druhy, teda, že či sa mi páčia cudzinci alebo nie. E, ako myslím, v našich muztvách. Okay, na okay. na Maldivách bolo maximum traja cudzinci, čiže tam prišli, keďže Maldivčania sú dobrí futbalisti, ale z rastom veľmi nízky, tak oni automaticky brali troch vysokých černochov z Afriky, e, ktorí doplnili to muztvo a dali tomu nejaký rytmus. Čo sa týka Slovenska, alebo ostatných krajín, my tomu ako nezabránime, zrejme na klubovej úrovni. Mm. ale to môže že sme v Európskej únii a ja tu môže vlastne každý, kto mal detka, babku, bratranca... Nie, je, nie, vlastne. No, bol som aj nižšie súťaži v Topolčanovi, kde to bolo nejak limitované, už si presne nepamätám, že mohli hrať 3 hráči z Únie, plus dvaja, ktorí neboli z tej Únie, nemali občanstvo nejaké, ale už ja vám taký gulaš v tom, hej, že tam boli Arménia, ja neviem čo. A tam som hej. aj bol na tom
0: zápasové. Áno, neviem.
1: že som proste nevedel, a mal som ich na tréningu asi 12, a teraz postav 5, hej, a nepomíl sa a tak ďalej, nemôžeš ani prestriedať, čiže to bol ako chaos, ako v tomto, neviem. Aby som to zostručnil, ja osobne si myslím, že nič na tom nie je zlé, ak by sa stanovil nejaký limit. Ja neviem, že vo všetkých krajinách rovnaký, ale ako na Slovensku, ja si dokonca pamätám, Žilina, keď postupovala, v roku 1981 sme postupovali do federálnej súťaže z druhej ligy, ja som bol v tom ústve, tak musel nastúpiť hráč do 21 rokov. Ja som bol v mladý vysokoškolák, tak som hrával, ja som sa s jedným striedal. A to bolo veľmi podstatné. A pozor, sme, to ja hovorím o roku 1981 a je rok, píše sa rok 2017 a ja v Lani ešte, keď som bol v Polsku, v tom 2016, v Polsku v druhej lige je pravidlo, že musí hrač, hrať hráč do 20 rokov, môže ho vystrediť znova len hráč do 20 rokov, čiže začínať a končiť musí musto s 20 hráčom. Ak by sa zranil alebo niečo, nejaký iný dôvod, hrajú desiatí. A to, to spravili Poliaci preto, aby teda tá domáca mládež dostávala takisto šancu pri tých cudzincoch a ja na tom nevidím ako nič zlé.
0: Čiže, čiže vlastne hovorí, že ako cudzinci aj v Slovenskej lige sú v pohode, akurát je to trochu na úkor tej slovenskej základne, ktorá ako keby nemá takú motiváciu možno, alebo je to, je to nejak takto cítiš. Že, že, lebo tých miest v prvej lige, aj v druhej lige je, je to limitované, v tej prvej lige je 10 krát 20 miest, 200 futbalistov, a z nich, keď je povedzme
1: 70 a 80 cudzíncov, nelimitovaný počet, tak to limituje ten počet Slovakov, ktorý... No, tam to, ja vidím jednoznačnú príčinu, o ktorej sa vôbec nehovorí. Bavíme sa o prvej lige, bavíme sa o druhej lige, bavíme sa o cudzíncoch, aký dobrý rabiu k nám prišiel a ďalší hráči, a my zabúdame, na to, alebo tí kom, najkompetentnejší páni tam hore zabudajú na to, že sa hrajú aj oblasné súťaže, aj dorastenecké. A tam je žalostný pohľad na to, ja by som posluchačom doporučil ísť sa pozrieť na futbalné da si naklikajú nejakú súpisku na zápase mužstva, ja neviem, dorasteneckého v 4. 5. lige, alebo Ačka. Či tam vôbec je nejaký náhradník, či nastúpili desiatí vôbec do pola, pretože veľmi často sa stáva, že, že tomu z sa nenazbiera. No keď sa nenazbierajú Slováci hej, a není tá to poduch nemá kto výraznú, tak logicky potom e, prichádzajú tí cudzinci. To není vina cudzincov, a oni sú veľmi lacní. Veď ja som bol šokovaný, trénujem v Rimavskej sobote, ja tam mám Japonca za 500 eur, mám tam Ukrajinca za 500 eur, hovorím: Jak si sa tu ocitol, za 500 EUR ty chceš hrať tuto v Rýmavskej sobote druhú lígu? Ako to z toho vyžiješ? Nemáš platené to no, On sa len Rehota usmial, výborný chalám, solidný futbalista a takých som zažil veľa. Veď v Moldave som mal dvoch Brazíľčanov, Poliaka, e, takisto Ukrajinca, Srbov a ja neviem jaké ešte. Japonca takisto, ďalšieho iného som mal a proste oni sem prídu za 500, 600, 700 EUR. Pre nich je to úžasný plat. Ale znova by som sa k tomu vrátil, že on robota si mi nie je zlá. Ja nemám žiadnu nejakú vynimočne negatívnu skúsenosť s cudzincami. To je super, to je naozaj ako, ako pohoda s nimi robiť, to je, to je pasia. Ale problém je ten, že dáte mi niekoho z dorastu, my nemôžeme, lebo však my hráme zápasy aj jeden. No tak si zoberte z mladšieho, a mladší sú radi, keď prídu v 8. Tak nech si zoberú od žiakov, ale žiakovia už pomaly neexistujú, lebo tam nikto nie je. Takže to, toto je najhoršie podľa mňa, čo sa deje v slovenskom futbale. A už keď som si vzal solo, tak to musím povedať, lebo toto má strašne štve, hej? že tie čerešničky si vy, vyberajú tie takzvané, ja to ani nazvať, talento- utvary talentované mládi, že sa to volá, hej, čiže ja neviem, v Zoukustí, keď som trénoval v Rímarskej, došla Dunajska, toho chceme, zoberieme, dáme tabuľkových, vymyslím si 1500 eur, hej? No čo to je, alebo 2500 eur? A tu, tu proste dorastenecký tréner stráti výborného hráča, hej, Samozrejme, to sa treba pozerať z obidvoch strán barikády. Je logické, že Žilinčania alebo Dunajsko-Sreťania chodia po regióne a povedia si, no tak toho, 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 že ak poďte k nám, ste najlepší. Ale tie malé kluby potom nemali. Tak čo to bolo žiť.
0: vždy, neviem, na východe bolo, že Košice a Prešol, ty si zobrali všetkých najlepších hráčov v tom
1: regióne. A potom museli tí Ale oni si vybrali je... z druhej ligy, teraz si berú kradnú 13-15 14 15 ročných chlapcov, darmo budú Žilinčanie rozprávať, že my vychovávame mládež. všetci od dva vráce Škriniera a ja neviem ďalších, ktorí sú tam prišli v 14-15 rokoch. To nie sú jediný káčer je, ktorý tam začal od ja neviem, 6 rokov v prípravke, hej? A je to podľa teba takto zlé, lebo veď aspoň nemusia tí hráči úplne už chodiť už do zahraničných, povedzme. Aká ale podľa myslí. mňa je to nie zle. tá myšlienka je dobrá, zoberme tých najlepších do útvarov, ale pozor, vráťme ale vráťme, tým, vráťme peniaze, nech profitujú. Veď Žiark nad Hronom pustil niekedy škriňar hej, do Žiliny, ktorý teraz už stojí, ja nie 25 miliónov Žilina, určite to má nie ošetrenia, aby dostala peniaze. Hej. Ale koľko z toho vidíš ja v Ja nie som si možno sa mílim, je to možno nie dobrý príklad, ale takto to nejako nefunguje. A čo mi naozaj slzy tekli a čo musím povedať, čo je absolútna nelogickosť hej tohto systému, v Lani sa stala jedna vec. Vlastne e, druhú e, dorasteneckú ligu s ohromným, s ohromným náskokom vyhralo Mústvo stropkova na východe. A nemohli postúpiť, pretože nemajú mužstvo dospelých. V prvej alebo druhej lige majú ho asi v tretie. No veď to je katastrofa. Chlapci, ktorí si vyba, vybojujú, vybojujú postup. nemôžu postúpiť niekam vyšie len preto, že tam není ačko. Veď ja viem, že niekto múdry tie pravidla vymyslel a myslel to dobre. Ale proste, keď to je totálna hlúposť, hej, že niekto postúpi, chlapci mladí 17-18 roční nemôžu hrať najvyššiu slovenskú dorastneckú súťaž len preto, že Lebo... muži sú desí zaklapatí v 4. Áno. lige, no to je katastrofa. A o to ja nečítam ani články v novinách, možno v regionálnych sa objaví nejaká spravička, nepočúvam o tom nikde, ja si myslím, že ani na konferenciách sa to nerieši a to je niečo, čo zabíja slovenský futbal. Takže tam je nejaký priestor na zlepšenie. Poďme trochu
0: ešte k reprezentácii, lebo tu čakajú v najbližšom asi roku a pol už iba prípravné zápasy. Ako hodnotíš ako kolega trénera Kozáka ten jeho výkon, odkedy vlastne je trénerom a možno ale aj ten výkon v tej poslednej kvalifikácii, ktorá
1: tesne ušla? No takto, ty veľmi dobre vieš, že sa musím cenzurovať v tomto prípade, aj keď dobrovoľne, pretože naozaj tá stavovská čest nedovoluje povedať všetko, čo by som povedať chcel alebo mohol. V prvom rade si myslím, že kontroverzná voľba pána Kozáka, ktorého nikto nechcel pre jeho budlivú minulosť, sa ukázala ako výnimočne výborná. On je jediný on jediný dokázal ukočírovať všetkých týchto hráčov, nie jeden cyklus alebo jeden rok, proste dlhé obdobie a podľa ma pokiaľ sa to nepodarilo slušňakom typu Kocian Griga a ďalší Proste takto bolo niečo úžasné, že takto si hráčov dokázal získať na svoju stranu a takto s nimi pracoval. Myslíš, že to je aj preto, lebo sám bol taký dobrý futbalista kedysi? Ja si myslím, že on bol perfektný futbalista, ja som proti nemu hrával, bol výborný a proste tie jeho spôsoby... Hej, e- na tých našich hráčov platili, zaujali, tam nebol žiadny nejaký klík, nebol nejaký pokutovník, proste on svojou normálnym ľudským prístupom, to, že vedel u každému hráčovi si nájsť cestu, hej. tak ja si myslím, že on vykonal ohromný kus práce a netreba zabudnúť, že aj v Košiciach vychoval hráčov ako Matič, Duda, a ďalší, ktorí možno sa rozberli kadetáde nielen po Svete, ale po Slovensku a ktorý už nikto nevie, veď s Košicami dosiahol fantastické výsledky. To znamená, že netreba sa pozerať na to, či je niekto kontroverzný alebo nekontroverzný, ale či vie alebo
0: nevie. Ja si myslím, že my aj si pripisujeme na tak určite také celkom nemalé zásluhy na tom, že som stal tým trénerom, lebo taká náhoda zariadila, že kolega Števo Kolibár, ktorého pozdravujem, on asi tri týždne predtým, ako sa došlo k zmene trénera, tak dal taký veľmi dlhý dvojčlánok. E, e, Janko Zák, nepochopený génius, sa to tuším volal. Prvá časť bola o jeho kariére a druhá o trénerskej. A na konci úplne v poslednom si povedal, že že vyvrcholenie jeho kariéry by bolo, keby dostal možnosť trénovať reprezentáciu, ale to sa asi nestane. A o tri týždne bol trénerom reprezentácie, ako sa hovorí, z vysokej histórie. My sa páči na trénerovi Kozákovi, keď môžem aj ja trochu do toho môj Fanušikovský možno. Ja sa ťa ja pýtam, fanušikovský, fanušikovský, fanušikovský a košický pohľad. Sa, ako, ja som takisto ho zažil ako trénera, ja som pred 20 roky bol novinár, on trénoval FC Košice a ja neviem, či aj iné lokomotívu ešte vtedy. A my sa veľmi páči, že ako sa on zmenil. že on. On je, akože je nepochybné, že on nemohol sa až tak zmeniť, že by to v ňom vnútri nevrelo. A že by tie emócie, ktoré vždy mal pri futbale, že by teraz nemal, a ich podľa mňa ich má ešte väčšie, len sa naučil ich lepšie ovládať. A dokonca, čo je úplne na trénerov a, a možno že športovcov, úplne pre mňa nepochopiteľné, že on dokáže si aj uznať chybu, takže verejne. To je podľa mňa taká tá pokora, ktorú má, to, že nie je podľa mňa, že hraný. A aj preto možno, aj preto možno má taký dobrý vzťah a sa dá, že má dobrý vzťah aj s novinármi, aj, aj má taká verejná mienka, je podľa mňa na to, že aj Košičan dosť na jeho strane a, a má aj výsledky, no, aj, aj keď teda tá posledná kvalifikácia tie tiež nevyšla, ale zase aj to som ho počul povedať, tuším, že to, keď teraz môžem takmer do, doslova ocitovať, že urobili sme na začiatku chyby, lebo sme boli rozhádaní. Hej. A, to, a to si myslím,
1: že to, to nemá každý také Kule, aby, aby to tak priznal. No tak priznal to už až po podpise novej zmluvy, hej. to sa veľmi ľahko hovorí, ja si myslím, že tieto slova by pred podpisom nerozprával. Ja naozaj si myslím, že v súčasnosti je to buď najlepší odborník na vedenie Národného mustova, alebo jeden z najlepších. Ja vyčítam len vyčítam. Z môjho uhla pohľadu to vidím inak a vidím inak to, že ja som zdesený, keď v nominácii dlhodobo vidím len jedného útočníka. Proste to je niečo, čo sa mi nepáči, čo mu nerozumiem, čo nechápem. Proste nikto z tých útočníčkov, ani ďalší možno, o ktorých vedel niekto o Lobotkovi, že bude taký dobrý hráč. Nie, zrazu sa tam ocitol. Hej, a... A hrá, hrá veľmi dobre. Prečo nedostane šancu, ja neviem, Šafránko alebo ja neviem teraz nechcem vyťahovať mená, hej, ktorí tiež boli rovnako nenápadní alebo na rovnakej úrovni v 20 jednotke. Hej. Možno by niekto vyskočil. Zkrátka, a dokedy budeme nominovať len jedného útočníka? Nie je to
0: trochu obeď za to, akým štýlom on preferuje hrať na reprezentačnej úrovni? Že má hráčov, ktorí sú dobili do toho trojuholníka, že dve krídla a pod nimi Hamšík a stačí jeden útočník a taký ten, taký ten kosoštvorec tam nakreslí z nich na nehrisku? Že nie je to trochu obeď od toho, že keby hral inak na dvoch útočníkov na troch, tak tam musí nominovať dvoch troch hej. Ja a, a nenominovať
1: krídla. Ja si myslím, že on chce nominovať viacerých ale nevidí mená, nevidí alternatívy. Nie je o nikom presvedčený, že by tam vhodne zapasoval, či ľudsky do toho kolektívu, alebo herný. Napriek tomu si myslím, že niekedy tí trénery spravia také ťahy, ktoré sú pre všetkých ostatných nelogické a zrazu zistia, že to bola úžasná vec. Takže z môjho uhla pohľadu aj toto by sme mohli vyskúšať, alebo konkrétne pán Kozák by mohol vyskúšať, že aj proti svojmu presvedčeniu, alebo že to celkom, nie, to je zlé, lebo proti svojmu presvedčeniu ja nemôže, ale necíti to tak, hej, tak niekoho, nechcem teraz ja mena vyťahovať z tých našich útočníkov, ale proste, tam niekoho. Veď ako dlho sa celá futbalová verejnosť smiala Nemcovi? Nechcem tu vymenúvať, ako ho titulovali všetci a čo tam robí a tak ďalej. A zrazu sa ukázalo, že Nemec po prestúpe do Rumúnska výkonosťne výrazne povyrástol, ale predtým 5-6 rokov to bola šedá myška. A teraz znova by som chcel povedať, že toto není zase nejaký odvorný pohľad. My tu nerozoberáme, akým systémom má reprezentácia hrať, ako to tam má byť. Ale znova to je len taký fanušikovský apel, aby tam nebolo, veď to, to už vyzerá smiešne, Traja brankári, ja neviem, deviatí obrancovia, deviatí záložníci a jeden sa tam krčí útočník. No tak nech to je aspoň proporčne, ja neviem, 7-7-3. Ale pritom ten futbal
0: akože je celkom ofenzívny. dá sa na to pozrieť, aj goly celkom, ako dávali v tej od druhej časti kvalifikácie. Doma proti, doma proti Litve a, a Škótsku, veď s jedným útočníkom, ale úplne, že...
1: Myslím, že to boli úžasné zápasy v závere kvalifikácie. Bohužiaľ, e, musíme poukázať na tie zápasy na začiatku. Veľká ano. bieda s Anglickom, zo Slovinskom. kde práve tá bojazlivosť bola, kde médiá vyčítali trénerom, že veď my neprejdeme cez spolku, my nevystrelíme na bránu, ako môžeme takto hrať, takto ustrašenie a tak ďalej. Potom sa tomu prebralo a ten záver bol dobrý, ale už sme toho zajaca za chvost to, nechytili. Je Slovensko najlepšie ústvo, ktoré nebude na Majstrovstvách sveta? Tak to Takto by som aspoň asi ot- otázku nikdy nekladol. Je, to, je, to, je mi to ľúto, že, že tí hráči sa nedostanú a nevidíme ich. Tam, Ale ja neviem, mne to je taký divný trend, že kedy si sa hrávalo, ja neviem, možno poviem zle čísla 16 na majstrovstvách sveta, potom sa to dvihlo na 24, no. teraz bude na 32. Bojím sa, aby o 20 rokov nebolo 120, nemuseli na majstrovstvách sveta, je mi to ako komické. To sa to a tie
0: kvalifikačné zápasy už budú vlastne majstrovstva sveta, ale potom sa dva nejaký zrebu stretnú vo finále.
1: Ale to už sa hráme so slovíčkami, tomu, tomu tak nerozumiem, ani by som sa nechcel vyjadrovať, ale proste... Je škoda, že, že naši neuvidíme, ale niečo skončí a niečo začne, však príde nová kvalifikácia a tak ďalej. Takže... No dobre, už sme sa porozprávali
0: aj celkom dosť a ja verím, že si tu nebol naposledy a že keď budeš v Bratislave na tenise alebo na futbale, takže sa znova zastaviš a že sa budeme musieť ešte o futbale rozprávať. S sa sa rozprávať o futbale, nie že hodinou do podcastu, ale tak ako aj celé dni.
1: No práve to je pre mňa také nepríjemné, keď som sa rozkecal, lebo to som na začiatku povedal, že jedna vec je rozprávať a druhom, druhá vec netvoriť sa ako chrobák truhlík, ktorý všetko vie a, a všetko, všade bola, všetkému rozumie. A aby som k tomu niečo dodal, tak keďže ja veľa píšem alebo komentujem, tak ja, ja som vždy dojatý, keď mi niekto zavolá a stávajú sa také veci, hej kamarádi, a povedia mi tvrdo toto je, nie je dobré, toto nie je dobré, tamto urob. To znamená, ja som nikdy nelietal v oblakoch, alebo som si o sebe nenamýšľal. Ale pre každého človeka je veľmi dobré, keď má spätnú väzbu a môže sa, či má 17 alebo 70 rokov ešte zlepšovať. A teraz to úplne priklincujem opačným smerom. Som sklamaný, že strašne veľa kolegov v lige, a nebudem o nich hovoriť, sú takých, ktorí... Ten výraz je jednoznačný, samolúbí narcis a takých si myslím, že je veľmi veľa. A preto mám radšej typy Ševelu, Nestoral majstra, ktorí, ktorí aj niečo dokázali, aj sú veľmi, veľmi skromní a pokorní. A ty ešte ja prosím, nakoniec,
0: povedz skromne a pokorne, kde môžu naši poslucháči čítať tvoje
1: články. Tak v podstate ja spolupracujem s internetovým portálom Actuality, ktorý má nejakú tú sekciu Šport SK. Je to aj na Facebooku a tam vlastne píšem, píšem články o futbale a v poslednom čase ma tak nakoplo, že skúsim robiť rozhovory s hráčmi alebo kolegami, pretože čítam samozrejme novinárske rozhovory. Ja si myslím, že sú, nie sú zlé, ale je tá výzva robiť ich lepšie a ja mám šancu robiť tie rozhovory lepšie ako profesionálni novinári, pretože, tak ako som už na začiatku spomínal, mnohých hráčov som trénoval, mám s nimi úplne iný vzťah, viem, čo sa mám opýtať a naozaj som veľmi pyšný na rozhovory, ktoré som urobil s Vukomanovičom, so Ševelom, Podarilo sa mi v podstate so škriňárom, keď nedával alebo nemal priestor dávať nikomu rozhovory so lobodkom Lobotkom zo Španielska ale takými netradičnými neklasickými otázkami, aby som tých chlapcov predstavil aj v troška inom smere, čiže to som tak začal robiť posledný mesiac a na to som mimoriadne pišný, aj keď vie, že možno to, čo som povedal, že ja som slobodný človek a keď ma to prestane baviť, alebo keď uvidím, že to robím zle, tak jednoducho, ja nie som profil novinár, ja s tým skončím, ale zatiaľ ma to naplňa, myslím, že, že to má aj celkom slušný ohlas a e, toto ma baví.
0: Ja to takisto chcem pochváliť, ja som tie rozhovory zväčítal a je to iný pocit z toho, z toho že je tam cítiť, je tam cítiť to, že, že je to komunikácia na trochu iné úrovni ako novinár, hráč a, alebo trenér a, to je z toho Čiže, tak ťa, nech ťa to tak skoro neomrzí.
1: Dobre? No mňa by to ani neomrzelo, ale už keď sme sa rozpravili o tom, tam sú bariéry také, veľmi veľké, že napríklad keď robím rozhovory s českými hráčmi, robil som s Jakubom Hromadom, teraz robím s Hrošovským, ešte som tam mal niekoho z Čech, proste musí to prechádzať cez domácich PR, menežerov, klubových, hej, nemôžem sa opýtať čokoľvek, oni mi to cenzurujú. a tu už ja predtým sa cenzurujem, aby som nedával hráčové otázky bulvárnej, konfrontačne a tak ďalej. Čiže tam je množstvo takých, by som povedal, prekážok. Takže práve preto som vyťahol, že som pyšný na to, že sa mi podarilo naozaj doslova exkluzívne s Hukomanovičom, so Škriniarom, s Lobotkom, ktorý tieto tri si najviac cením, ale ja verím, že prídu ešte s Hamšikom a s ďalšími, keďže ako nech sa trénoval som teda Mareka Hamšika chvíľku, tak hádam, hej, teda aj keď tie rozhovory exkluzívne nejaké slovenským médiám neposkytuje, možno sa toho dočkám, a keď nie, tak mi to ľúto nebude, pretože e, znova hovorím, že človek by mal veci robiť s láskou a nie na silu, a pokiaľ ich robiť s láskou, tak tú lásku cítiť, e, ucíti aj čitateľ alebo poslucháč. Tak my želáme veľa lásky aj vám, na zvyšok tohto týždňa ďakujem, že
0: ste... S nami, že nás počúvate a ďakujem Vladovi, že prišiel v Bratislave za náš podcastový mikrofón, tak ďakujem ti a snáď sa vidíme a počujeme.
1: Ale musím sa aj ja zasmírať, lebo ty, ty to rozprávaš tak, ako keby ja som zo Žiliny do Bratislavy potreboval víza, že prišiel som a ja neviem, v nejakej kolóne, ja do Bratislavy chodím pomerne často, ale naozaj sa mi stáva tým, že ja som tu pôsobil asi 5 rokov dohromady v rôznych etapách, ale teraz sa fakt tak cítim, že prídem ako na návštevu, no ale znova hovorím, aby sme to nedramatizovali, že z nejakej ďalkej Žiliny ja som sa sem obťažoval, ako tríst.
0: tak ja verím, že teda čo skoro už sa budeme znova poči Ďakujem pekne, ja s vami sa ľúčim, majte sa dobre, do počutia.